0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. ...de los hijos, Señor, y que se va a multiplicar, Señor. Va a crecer mucho y las familias van a ser en victoria en el nombre de Jesús. Prendo al devorador que quiera robarse esta semilla En el nombre de Jesús Señor Alumbra al, los ojos de entendimiento de cada padre que están aquí En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Amén y Amén Pueden sentarse Vamos a Jeremías capítulo 6 verso 16 Jeremías capítulo 6 verso 16 Dice la palabra de Dios: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas: ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: No andaremos. Cuando empezamos esta serie, de la bendición paternal De un concepto Que quiero que no se los quiten de su corazón Sino que grabárselo bien en su corazón El concepto de la bendición paternal Es Dios usando una persona Para impartir su imagen Su identidad y su destino A otra persona Eso es el concepto de la bendición paternal y Dios nos ha llamado a los padres a ser los mensajeros de Él Para impartir en nuestros hijos esa bendición Dijimos también que por otro lado Satanás también quiere usarnos a nosotros como mensajeros de Él Y lo que Satanás quiere hacer es justamente lo mismo Él quiere impartir la imagen de Él y el destino de Satanás en la vida de nuestros hijos Enfrente de nosotros tenemos la vida y la muerte Dice la palabra y nosotros tenemos que escoger la vida Eso significa que nosotros tomamos la decisión Si queremos ser mensajeros de Dios o mensajeros del diablo La palabra nos enseña claramente que Dios quiere usarnos a nosotros Para bendecir a las generaciones Cuando Dios creó al hombre Dios lo creó con el propósito Que Dios caminara en sus caminos Siempre y cuando el, Dios, el hombre estuviera caminando en sus caminos El hombre iba a ser bendecido, él y todas sus generaciones ¿Qué apartó al hombre de los caminos de Dios, el pecado El pecado nos separó, nos confundió y nos hizo que no buscáramos los caminos de Dios Este pasaje que nosotros acabamos de leer Dice que nos paremos, miremos y preguntemos por las sendas antiguas Miraba este pasaje y decía que son las sendas antiguas Iba a buscar la palabra antigua en el hebreo En el hebreo la palabra antigua viene de la palabra olón, Que significa olam perdón que significa viejo Encubierto, escondido, perpetuo, eterno, sin límites de tiempo Y desde la eternidad eso significa que las cosas que hay en la tierra solamente son sombras de lo que ya hay en el cielo Por eso Dios le mostró a Moisés Cuando le dijo que hiciera el tabernáculo le mostró el tabernáculo Porque el, el, el tabernáculo ya estaba en el cielo eternamente Así son los caminos de Dios La palabra dice en el libro de Efesios que Dios nos creó Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Él eso significa que de antes de crear todas las cosas No solamente Dios nos creó Sino que también Dios puso el camino En el cual nosotros teníamos que andar El camino para que nosotros íbamos a bendecir A nuestros hijos y a nuestras generaciones dice la palabra en este verso también De que, que caminemos por las sendas antiguas Porque son buenas Y la palabra buena en el hebreo Viene de la palabra tom. Que significa placentero, feliz, próspero, grande, excelente, alegre, distinguido Dicha condición del alma de nosotros va a ser de esa manera Si nosotros nos mantenemos en las sendas del Señor En las sendas antiguas que el Señor ya tenía preparadas para cada uno de nosotros pero que lo que nos aparta de estar en los caminos del Señor Y trae maldición para nuestras generaciones Es que nosotros no estemos en los caminos de Dios Que nosotros no andemos en las sendas antiguas de Dios Cuando nosotros nos apartamos de las sendas del Señor En lugar de traer mal, bendición para nuestra familia va a traer bendición Por eso nosotros encontramos que en los tiempos de Noé La vida era entre 600 y 800 años para los tiempos de Moisés la vida eran 120 años Actualmente la vida es alrededor de 70, 80 años ¿Por qué? Porque el pecado ha ido en aumento Y cuando nos va en aumento el pecado nos aparta de la senda del Señor Y cuando nos aparta de la senda del Señor no es bueno, es malo Pero cuando estamos en la senda del Señor dice hay felicidad, hay prosperidad, hay vida, hay gozo entonces la bendición es caminar en la senda del Señor Y entonces vamos a ser tremendamente bendecidos Y vamos a poder bendecir a nuestros hijos Mucha gente sabe que la electricidad, la luz Todo lo que nosotros vemos es transmitida a través de cables Que están en la calle y estos cables están conectados A generadores y transformadores Y traen toda la corriente que nosotros vemos La electricidad que nosotros vemos pero casi nadie sabe que cuando estos cables vienen a la par vienen otros cables. Que estos cables que están a la par no están conectados a los transformadores ni a los generadores. Pero solo por venir a la par de esos cables que sí traen la energía. Les es inducida en el aire la energía a estos otros cables. Para que también estos cables lleven energía y lleven corriente. Cuando estos cables se separan. Dejan de tener energía Dejan de tener corriente Dejan de tener electricidad pues así es los caminos del Señor El Señor ya tiene caminos en la eternidad para cada uno de nosotros Y cuando nosotros empezamos a andar en los caminos del Señor Milagrosamente, poderosamente Dios nos empodera, nos da un poder sobrenatural Para impartir su imagen y su identidad a nuestros hijos Simple y sencillamente Porque nosotros estamos caminando a la par En las sendas antiguas que el Señor quiere que caminemos ese es el propósito que Dios quiere para que nosotros bendigamos a nuestras familias Dios quiere que nosotros los bendigamos pero que nos mantengamos en sus sendas, en sus caminos Por eso Dios les dijo párense Porque muchas veces el ajetreo de la vida, el caminar en la vida y el estar trabajando en la vida No nos deja ver cuál es el camino de Dios Le ponemos más prioridad a las cosas de este mundo, a las cosas que estamos haciendo que a los caminos de Dios Y Dios dice párense Miren y pregunten por las sendas antiguas Para que caminen a ellas y van a ser buenas Les va a traer descanso a su alma Y cuando Dios dice que tu alma va a descansar Es porque va a haber el reposo, el gozo, la paz que tú andas buscando Y la prosperidad en tu familia En todo el sentido de la palabra va a venir no solamente la prosperidad monetaria Que es lo último que llega Llega primero la prosperidad espiritual La paz en tu hogar El amor Simple y sencillamente Porque tú estás caminando A las sendas antiguas Como Dios quiere que tú camines Amén Satanás no quiere que nosotros Impartamos El llamado de Dios Que impartamos la identidad de Dios Son dos cosas bien importantes ¿Quién somos y a dónde vamos? ¿Quién somos en nuestra identidad? ¿A dónde vamos en nuestro destino? Cuando Dios nos crea, Dios nos crea a imagen de él, y a Dios tiene una identidad para nosotros, porque somos a imagen de Dios. Pero Dios quiere ocupar a los padres, a nosotros como padres, para impartir esa imagen en nuestros hijos. Nosotros somos los encargados de impartir esa imagen y ese destino Al igual Satanás Satanás quiere usar a los padres Para impartir ese mensaje El mensaje mal El mensaje distorsionado El mensaje de él Y somos los padres los que decidimos qué mensaje queremos impartir a nuestros hijos Somos nosotros los que decimos Si queremos ser mensajeros de Dios O mensajeros del diablo Ahora Muchos me dirán Pastor pero yo no sé ¿Cuáles son los caminos que tengo que caminar? El Señor dice que caminemos por los caminos Las sendas antiguas ¿Cómo sabemos cuáles son las sendas Que Dios quiere que caminemos? Dice la palabra en el libro de Deuteronomio En el capítulo 11 En el verso 32 En la parte B Pero los que conocen a su Dios Serán fuertes y harán grandes cosas Otra versión dice Se fortalecerán y harán La clave hermano para estar en los caminos de Dios En mantenernos en la iglesia La clave para estar en los caminos de Dios Es conocer su palabra La clave para estar en los caminos de Dios Es no apartarnos y adorar al Señor Porque merece toda la adoración y la exaltación El trabajo de Satanás es quererte sacar de la iglesia El trabajo de Satanás es quererte apartar de los caminos de Dios ¿Por qué? Porque Él no quiere que seas bendición Él quiere parar esa bendición Te lo voy a poner de ejemplo para que, Te lo voy a ilustrar de esta manera Para que tú me entiendas lo que te estoy diciendo Haz descuento y caso que Dios Es una batería Y que le va a pasar corriente al vehículo Para que este vehículo funcione Pero Satanás quiere detener esa bendición y la única manera que lo puede tener es corrompiendo los cables que llevan esa energía, esa electricidad al carro. Y esos dos cables es el papá y la mamá. Entonces él va a corromper, va a atar involuntariamente los padres sin saber. En lugar de pasar la imagen de Dios, van a pasar la imagen de Satanás. Involuntariamente en lugar de pasar el destino de Dios, van a pasar el destino de Satanás. Cuál es el la imagen de Satanás No servís No sé para qué naciste Fuiste un error tu nacimiento No había razón por la que ibas a nacer El destino es nunca vas a tener éxito Sos un fracasado Todo lo que haces es mal No encajas en nada Ese es el mensaje de Satanás Y es lo que él quiere transmitir Y para eso corrumpe a sus padres Para eso él ata a sus padres Dice la palabra en el libro de Mateo Vamos al libro de Mateo El capítulo 12 verso 29 dice ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte Y sacar sus bienes si primero no le ata? Este es un pasaje de liberación un pasaje espiritual no tiene nada que ver con la familia Pero lo vamos a usar en el contexto de la familia Si lo tomamos a la inversa con la familia ¿Cómo podríamos decir a cuál es el hombre fuerte en la familia? El padre El padre, el hombre es el, el hombre fuerte sobre la mujer Y la mujer y el padre son el hombre fuerte sobre sus hijos entonces Satanás para traer maldición, para corromper a quien va a atar A sus padres, a sus padres va a atar, a sus padres va a corromper Y va a hacer para que el mensaje de bendición no llegue y llegue corrompido Va a atacar a sus padres, Satanás quiere maldecir a nuestros hijos y cuando nosotros vivimos en pleitos, en contiendas en nuestra casa Estamos siendo instrumentos de Satanás en lugar de ser instrumentos de Dios Cuando nosotros nos dejamos llevar por la influencia de Satanás Y empezamos a seguir los pleitos, las contiendas, los malos dichos, los malos hábitos Nos corrompemos y transmitimos ese mal mensaje Que Dios quiere que no lo demos Mire el mensaje de Dios Y la impartición de Dios No es de adulto Sino que de niño La persona se, mueve, se, se forma Sus hábitos Y su forma de pensar Se forman de niño No de adulto Entonces el mensaje Tiene que empezar a ser llevado Cuando están niños Cuando niños Es cuando nosotros Tenemos que impartirle Claramente esa bendición Yo voy a predicar En la próxima Las siete etapas De la bendición y está la etapa de la concepción Y la etapa de concebir Y la etapa de la pubertad En cada etapa tenemos que bendecir a nuestros hijos El matrimonio es algo sagrado Dios creó el matrimonio para proteger a nuestros hijos Cuando las parejas deciden Tener un hijo antes del matrimonio Maldicen al niño ¿Por qué? Porque muchas veces estos niños nacen en momentos que no querían En el momento que no era deseado este niño Entonces el niño ya esté siendo maldecido Por eso es que Dios protege tanto al niño creando el matrimonio Para que el niño sea deseado Mire la ley, Dios puso leyes tan fuertes, morales contra la sexualidad Eran tan fuertes que ninguna hebrea podía quedar embarazada Sin estar casada porque si no representaba la muerte Pero el punto era proteger al niño Así nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos Y bendecirnos a nuestros hijos Y si no estamos casados, casarnos Para que nuestros hijos sean bendecidos Dios le dio una gran prioridad a los hijos, un gran valor a los hijos Que la mayor maldición que podía tener una mujer era ser estéril, no poder tener hijos ¿Para qué? Para que cuando tuvieran hijos, ese hijo fuera deseado Ese hijo fuera cuidado, ese hijo creciera bajo la bendición de sus padres Porque era un hijo que deseaban y que lo valoraban Porque realmente les había costado y es lo que ellos querían Así es como Dios quiere que nosotros bendigamos a nuestros hijos Y seamos de bendición para ellos Amén En las ciudades, en los tiempos antiguos había muros Y estos muros eran para, se levantaban para proteger a la ciudad Los que habitaban en la ciudad Los levantaban para cuando venía el enemigo Y los querían atacar, protegían estos muros Del ataque del enemigo si los muros eran grandes, eran altos y bien fuertes El enemigo terminaba cansándose y se iba Y cuando eran grandes muros, fuertes muros Los enemigos llegaban y terminaban, terminaban tirando la toalla Y ya no iban Y pasaban hay veces una generación, dos generaciones Y hasta tres generaciones Donde ya no atacaban más a la ciudad Entonces qué pasaba cuando esto ocurría Los que estaban adentro los que estaban dentro de los muros empezaban a sentirse sofocados por los muros y pensaban que estos muros ya no eran tan buenos que al contrario en lugar de tenerles protección los tenían esclavizados y empezaban a hacer hoyos en los muros y empezaban a romper los pórticos en los muros para tener libertad. Pero lo que pasaba es que con el tiempo todos los de la ciudad sabían dónde estaban los hoyos en el muro, pero también el enemigo sabía ahora dónde estaban esos hoyos en el muro. Y ahora las familias, los padres de familia, tenían que estar cuidando los hoyos en el muro porque el enemigo podía venir y matar a sus hijos. Escuche bien esto, familias y padres. Estamos viviendo tiempos en que los muros se han caído. En que los muros están agujerados Y estamos más pendientes de cuidar los muros Que de cuidar a nuestros hijos Una de las mayores maldiciones Que nosotros tenemos actualmente Que estamos más preocupados En la sobrevivencia y la supervivencia Que en cuidar a nuestros hijos Dice la palabra De que en los últimos tiempos Las casas van a estar vacías Yo vivo en una subdivisión de esos Casas bien grandes y todo Hermosas casas y todo Pero usted sale en la mañana Y como a las 10 de la mañana Y todo está solo Las casas están vacías La gente sale desde tempranito 6, 5 de la mañana Y regresa hasta las 10, 11, 12 de la noche Los muros se han caído Ya no hay convivencia en la familia no estamos compartiendo con nuestros hijos Estamos más cuidando los muros De llevar la alamiento a nuestra casa Y le estamos quitando la prioridad Del tiempo que tenemos Para impartir la bendición de Dios Para impartir la imagen de Dios Para impartir el destino que Dios quiere Para cada uno de nuestros hijos Dios quiere que nosotros impartamos Esa bendición a nuestros hijos Amén Ahora cuando los muros se caen Lo que primero que se va Es el amor cuando los muros se caen el amor se va Dice la palabra en primera de Juan capítulo 4 Dice que el amor echa fuera todo temor El amor echa fuera todo temor Si tú inviertes este versículo Dice la palabra en otras palabras El temor no deja que el amor llegue a tu corazón ¿Por qué? Porque si hay temor no va a haber amor entonces cuando los muros se caen Los hijos empiezan a ser maltratados Los hijos empiezan a recibir un mal mensaje Y la gente crea una coraza alrededor de su corazón Para protegerse contra esas ofensas Y contra esas cosas Y cuando creamos esa coraza, No podemos tener amor en nuestras vidas Y necesitamos que el perfecto amor Nos inunde nuestro corazón ¿Y cuál es el perfecto amor? El amor de Dios el único amor perfecto es el amor de Dios El apóstol Pedro le, pre, le dijo una vez Le dijo perdón el Señor Jesucristo Le dijo una vez al apóstol Pedro Tres veces Pedro me amas Tres veces Pedro me amas Y las tres veces que el Señor Jesucristo Le preguntó apacienta mis ovejas Pedro me amas sí, Señor te amo apacienta mis ovejas Pedro me amas, sí, Señor apacienta mis ovejas La tercera vez hasta se molestó Pedro sabe por qué el Señor le preguntó eso? Porque para poder amar a los demás Necesitamos tener el amor de Dios Tú no puedes decir que amas a otros Si no tienes el amor de Dios en tu corazón Y sabes la única manera que puedes tener el amor de Dios Es que te expongas a que otros también te traten mal hay padres que ahora no quieren sufrir Y no pueden dar un amor perfecto a sus hijos Simple y sencillamente porque no dejan que su corazón se llene de amor perfecto No puedo soportar a mi hermano, no puedo querer a mi hermano Este hermano mucho me maltrata Hermano si no aprendes a soportar a tus hermanos Si no aprendes a, a apacentar a las ovejas como quieres a Apacentar a tus hijos Cómo quieres también la palabra pasentar significa criar Cómo queremos criar a nuestros hijos Si no podemos tener convivencia con Nuestros hermanos Dios quiere que nosotros también Convivamos con los demás porque Él Quiere que el amor de Dios se Transfiera a todos los que nosotros Amamos y la única manera que vamos a transferir ese amor Es que nos amemos unos a otros Pero que amemos al Padre sobre todas las cosas Para que nos llenemos del amor de Dios Y podamos impartir ese amor a nuestros hijos Muchas veces es difícil Muchas veces cuesta Por eso el Señor dice Párense Miren y pregunten por las sendas antiguas hay un camino que Dios ya te estableció. Ese camino que Dios ya estableció, lo único que tenemos que hacer nosotros es caminar en ese camino. Que son los caminos de Dios. Que es venir a adorar al Señor, que es estar en la iglesia, que es estar buscando los mandamientos del Señor, que es hacer la voluntad de Dios. Y exponernos a que otros también nos ofendan. Exponernos a que a otros nos digan tonterías y estupideces. Pero cuando nosotros nos exponemos. Podemos amar a estas personas Y Dios nos va llenando de ese amor Y cuando nosotros nos empezamos A llenar de ese amor, miren lo que pasa Le voy a pedir a Roberto que pasa Él es mi hijo, está algo grandecito Este Lo voy a poner de este lado porque ya me tapó Todo Yo estoy caminando en El camino del Señor Yo estoy pastoreando Pero estoy siguiendo Amando al Señor me critican, me dicen cosas que me ofenden. él está a la parmilla caminando también. lo que yo hago él hace. él me ve adorando a Dios, él adora a Dios. él me ve predicando, él predica. él me ve que los hermanos me ofenden y en lugar de ofenderlos, mejor les doy amor. él hace todo lo que yo estoy caminando, porque él va a la parmilla. y como está a la parmilla, sobrenaturalmente el amor que Dios me está llenando También sí está siendo impartido En la vida de mi hijo Pero si yo en lugar de hacer La voluntad de Dios Y caminar en los caminos de Dios Mejor me aparto Que voy a hacer con mi hijo Él se va a ir también Y va a agarrar otros caminos Que no son los caminos de Dios Amén Gracias Roberto Gloria al Señor Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas Los caminos de Dios no son fáciles. Les contaba en el primer culto, en el primer servicio a los hermanos. Leí una encuesta. En los Estados Unidos, en lugar de, de crecer, las mega iglesias están creciendo cada vez más. Y las iglesias pequeñas que no crecen se están extinguiendo. Hay varias razones, como 25 razones porque está sucediendo ese fenómeno. Pero una de las razones, creo que es la cuarta o quinta razón, es simple y sencillamente porque la gente no se quiere exponer a ser maltratado, no se quiere exponer a ser criticado, a ser calumniado, a ser porque las iglesias pequeñas tienen que convivir, pero las grandes no pueden, a menos que se vaya usted al trabajar liderazgo. Ahí va a ver que ahí lo van a agarrar y se va a cuenta. Cuando más grandes, más grandes son los problemas. Pero mucha gente está tomando, ¿por qué? Porque no, se han apartado de las sendas antiguas Y no quieren buscar las sendas antiguas Y no quieren buscar las sendas antiguas Hermano, escucha bien esto Lo mejor que podemos hacer es no apartarnos de lo que el Señor ha hecho nos ha llamado y a donde nos ha puesto Y lo que Dios quiere que haga Busquemos los caminos del Señor Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro Pedro me amas Apacienta mis ovejas Porque el Señor le dijo Ah, no este cuando quiera Si no, lo, si no me ama va a dejar estas ovejas Tirada y mira agarrar otras ovejas Que si sí lo amen Porque Dios dice tienes que aprender A soportar a todos Y si aprendemos a soportar a Aquellos que son extraños para nosotros Imagínense cómo no vamos a poder soportar a nuestros hijos Porque Dios Nos va llenando de ese amor que nosotros Necesitamos para que nosotros Podamos bendecir a nuestros hijos Padres de familia quiero, Te voy a pedir De corazón esto Escucha bien lo que te voy a decir Hoy es octubre 16 Del 2016 Nunca se te olvide esta palabra Tú eres un agente de Dios Un mensajero de Dios No es fácil ser un mensajero de Dios No te estoy diciendo que es fácil Muchas veces cometemos errores Pero sí te voy a decir una cosa Que te va a dar el éxito como padre Busca las sendas antiguas de Dios Y mantente las sendas antiguas de Dios Busca lo que el Señor quiere Para tu vida y mantente Haciendo la voluntad del Señor porque cuando tú te mantengas Haciendo la voluntad de Dios Y caminando en los caminos de Dios Hermano Tú estás haciendo de bendición Para tus hijos Y tus generaciones Los padres estamos llamados Para ser generaciones Ser padres que bendicen Y evangelizan nuestras generaciones Un padre de familia Puede, puede evangelizar hasta dos generaciones En otras palabras Yo voy a evangelizar a mis hijos Roberto, Mónica, y Diego, Melanie y también voy a evangelizar a los hijos de mis hijos. Pero cómo lo voy a evangelizar. Voy a evangelizarlo manteniéndome. Haciendo lo que el Señor quiere que yo haga. Él me llamó para pastorear esta iglesia. Yo la voy a estar pastoreando. Y mientras yo la esté pastoreando. Yo voy a estar seguro que mis hijos también. Van a servir al Señor. Amén. Voy a estar seguro que ellos también van a bendecir al Señor. Mi hijo Roberto predicó el miércoles. Yo me quedé impactado en unas palabras que él dijo. Él mencionaba cómo su papá lo había bendecido, pero también mencionaba cómo su abuelo lo había bendecido. Porque su abuelo también había impartido bendición en su vida. Y ahora él decía, ahora que mi padre conoce al Señor, yo también quiero hacer lo que mi padre hace. Ahora, ¿en qué momento yo le digo a mi hijo, hijo, haz esto, hace aquello? Mírenme, si usted va a mi casa se va a dar cuenta que nosotros no les ponemos a, ni, a ellos ningún lazo para venir a la iglesia. No les hacemos, no, simple y sencillamente ellos ven lo que nosotros hacemos. Mis hijos no hablan de nadie. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hablamos de nadie. no se ofenden! Ellos no saben ni quién nos ha ofendido. Pero cuando nosotros empezamos a decirle a nuestros hijos, mira, fíjate que fulano está lo que me dijo, mira que... ¿Qué estamos haciendo? En lugar de ser de bendición a nuestros hijos Estamos impartiendo el mensaje de Satanás a nuestros hijos Nosotros tenemos que aprender a ser mensajeros de Dios Y buscar las sendas antiguas Y mantenernos en las sendas del Señor Vamos a pararnos y denle un fuerte aplauso al Señor Jesús Amén Gracias Jesús Gracias Jesús Aleluya Cuando preparaba este mensaje Dios me trajo a mi A mi corazón esto Hubo un hermano Aquí de la iglesia que me, me dijo El domingo pasado Wow pastor Desde el tiempo que tengo de estar En la iglesia de ser cristiano Nunca había escuchado realmente cómo era, una, cómo era la bendición paternal Es fue el hermano Juan Carlos Ramírez Y sabe qué le dije yo mano también yo lo mismo ¿sabes por qué? porque Satanás se ha encargado de que este mensaje no llegue al corazón de los padres se habla de muchas cosas menos de realmente la bendición paternal y yo pienso que una de las funciones de nosotros de padres cuando venimos a la iglesia es porque queremos bendecir a nuestros hijos pero si no se nos enseña la forma correcta Para ser mensajeros de Dios Aunque estemos en la iglesia En lugar de ser de bendición Vamos a ser de maldición para nuestros hijos Por eso es cuando yo preparaba este mensaje Buscaba las sendas antiguas Miraba y preguntaba por ellas A mí me entró una curiosidad tremenda Y pude entender que Dios ya tiene un plan Para cada uno de nosotros Pude entender que cuando Dios nos escogió Como hijos suyos Es porque Dios no solamente quiere bendecirte A ti como hijo Él quiere bendecir a toda tu familia A todas tus generaciones Y lo quiere hacer a través de ti Nosotros somos los encargados De ser transmisores Impartir esa bendición Para nuestras generaciones Vamos a terminar esta serie De bendición paternal Con ese pacto que vamos a hacer Pero piensa en tu corazón Estás caminando en las sendas antiguas Estás fiel a lo que el Señor te ha hecho Te ha llamado Si no estás fiel a eso Quiero que hagas esta oración conmigo Cierra tus ojos Vamos a orar un ratito Y vamos a orar Padre nuestro Adora al Señor con todo tu corazón de